0: Das ist eine riesengroße Energiequelle, die ungenutzt im Moment ist. Die bestehenden Konzepte lassen es nicht zu, dass diese Energie sinnvoll genutzt wird. Und mit unserem Konzept könnte man diesen großen Berg an Energie erschließen, den nutzbar machen und natürlich komplett CO2-neutral, komplett nachhaltig, weil es ein Abfallprodukt ist, in unsere Heizungssysteme integrieren. Und natürlich einen ganz essentiellen Teilen zur Wärmewende beitragen. Weil neben der Energiewende ist ja die Wärmewende eines der größten Themen, wo wir auch die letzten Jahre noch am meisten fossile Energie benötigt haben.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Server, Cloud, Datencenter, Backup. All das braucht Strom und macht die Erde wärmer. Kann die Digitalisierung die Klimakrise überhaupt lösen oder zumindest dabei helfen, effizient Ressourcen zu sparen? Können wir in unserem Alltag Einfluss darauf nehmen oder betrifft das eher die großen Technologiezentren? Das finden wir in der heutigen Folge von Green Voices gemeinsam mit Julian Hauber heraus, dem Geschäftsführer von JH Computers, einem Unternehmen, das Digitalisierung und Nachhaltigkeit verbindet. Hallo Julian, schön, dass hey. du da bist und schön, dass du uns hier im Studio 36 besuchst in Kreuzberg. Wir hatten ja gerade so ein bisschen Schwierigkeiten zueinander zu kommen, weil du hast ja gegoogelt, um herzukommen und wahrscheinlich da wurde irgendwas anderes angezeigt oder so. Und da merkt man ja manchmal, wir alle lieben die Technik, aber manchmal kann sie uns vielleicht auch einen Bärendienst erweisen. Du machst Rechenzentrum, du hast nichts mit Bären zu tun. Ähm, bei dir geht es eher um, um technologische Lösungen. Aber warum ist das auch fürs Klima ein wichtiges Thema?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Ähm, es ist so, Rechenzentren bestimmen unsere digitale Welt im Moment. Alle Informationen, die wir irgendwie aufs Handy bekommen, sei es das google die Navigation zum Ziel, sei es eine E-Mail oder eben die Videos in den sozialen Netzwerken etc., alles muss irgendwo verarbeitet werden, alles muss irgendwo gespeichert werden. Und diese Server, die das machen, die das verarbeiten, die brauchen eben Unmengen an Energie. Und diese Energie, die sorgt, wie du es schon richtig gesagt hast, dafür, dass beim momentanen Stand der Technik eben ganz, ganz viel Wärme ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird und eben auch so Ganz aktiv, obwohl viele Rechenzentren eben mit ähm, bilanziellem Ökostrom versorgt werden, ähm, eine große Menge an Wärme an die Umwelt abgeben und diese so aufheizen.
1: Bilanzieller Ökostrom, was ist das?
0: Das ist ganz einfach. Wenn, wenn du jetzt heute zu deinem Energieversorger gehst und sagst, ich hätte gern ein Ökostromprodukt, dann heißt es ja nicht zwangsläufig, dass der Strom, der aus deiner Steckdose kommt, un sicher von einem Windrad oder von einer PV-Anlage kommt. Sondern das heißt nur, der Energieversorger garantiert dir, dass irgendwo in seinem riesengroßen Netz, und das ist europaweit, die Menge an erneuerbarer Energie ins Netz eingespeist wurde, die du konsumiert hast. Es sagt dir aber niemand, wenn es jetzt Nacht ist und wenn kein Wind weht, dass das nicht Kohle oder bis vor ein paar Monaten auch noch Atomstrom war. Und das ist eben die, die, die Krux an diesem Energiemarkt, dass bilanziell gesehen zwar die Menge an Ökostrom im Netz steigt, wir aber aufgrund der Volatilität der erneuerbaren Energieerzeugung einfach manchmal nachts das Problem haben, dass wir nicht genug Strom im Netz haben. Und dann werden halt im Moment leider die großen Kohlekraftwerke angefahren.
1: Und wie ist das bei euch? Heizt ihr was anderes? Irgendwie das Laub des Nachbarns oder ähm, läuft ein Hamster im <lacht> Rad die ganze Nacht? Also wie ist es bei euch anders?
0: Es ist so, wir haben in 2019 ein ganz eigenes Konzept zum Betrieb von Rechenzentren entwickelt. Und das basiert eben nicht auf der grundlegenden Promisse, dass der Strom aus dem Netz, aus dem lokalen Stromnetz bezogen wird, sondern wir erzeugen unseren gesamten Strom selber. Also das heißt, an das Rechenzentrum sind direkt Photovoltaikanlagen, Windkrafträder und auch eigene Kraftwerke angeschlossen, die genau so viel Strom erzeugen, wie das Rechenzentrum benötigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dieses äh, diese Blockheizkraftwerke, das sind eben hocheffiziente Kraftwerke, Warum sind sie hocheffizient? Es wird nicht nur wie bei einem normalen großen Kohlekraftwerk der Strom genutzt, sondern auch die Abwärme wird genutzt und deswegen haben die einen Wirkungsgrad von bis zu 90 bis 95 Prozent, was extrem gut ist und wir nutzen eben auch noch die Wärme im Sommer zur Kühlung des Rechenzentrums, weil das kannst du dir ganz einfach vorstellen, so ein riesengroßer Berg an Computern auf einer ganz kleinen Fläche, der macht unglaublich warm und es muss gekühlt werden. Und damit die Wärme nicht ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird, haben wir eben ein Konzept entwickelt, dass wir mit der Abwärme der Kraftwerke im Sommer das Rechenzentrum kühlen. Und je kälter es dann draußen wird, umso mehr Wärme brauchen ja auch die Turnhallen, die öffentlichen Einrichtungen, aber auch die Wohnhäuser und die Industrie um uns herum. Das heißt, je kälter das es wird, umso mehr Wärme können wir abgeben nach außen und beheizen aktiv bis zu 2000 Einwohner in dem kleinen Dorf, das eben neben dem Rechenzentrum steht.
1: Ich finde, Rechenzentrum ist so ein schönes deutsches Wort. Es ist sehr lang <lacht> und ähm, klingt auch etwas hölzern, aber es ist ja was, was wir alle, also ich glaube, da kann sich kaum noch ein Mensch ausnehmen heute, letztlich nicht täglich benutzt. Und ja. ähm, ich sehe das so unter E-Mails, da steht oft immer noch drunter Think before you print, also druck es nicht aus, aber letztlich müsste da ja sogar auch stehen, hey, schick nicht so viel digital durch die Gegend, setz nicht 18 Leute CC und lade nochmal eine Tonne Fotos mehr hoch, weil er ja letztlich man sieht es nicht, aber ob Streaming, von meiner Lieblingsserie oder alles, was ich verschicke, was ich hochlade, was ich irgendwo speichere, das landet ja letztlich auf Servern, die irgendwo stehen, zum Beispiel bei euch. Und jetzt habe ich verstanden, Julein, das ist bei euch praktisch schon mal der Strom, mit dem das betrieben wird, so ökologisch wie möglich. Ähm, produziert wird und dann macht ihr was mit der Abwärme. Beschreibt mir das nochmal. Wir haben ja hier auch einen Server im Schrank stehen und ähm, wenn ich mal ein Dampfbad für meine Nebenhöhlen machen wollte, dann müsste ich da nur ein Schälchen Wasser raufstellen, weil es wirklich mega warm in dem Raum ist. Und wenn man jetzt nicht nackt arbeiten möchte, dann muss man das natürlich kühlen. Ja. Vielleicht will man auch mal nackt arbeiten, aber wahrscheinlich nicht, muss man nicht unbedingt. Das heißt, ähm, welche Produkte habt ihr dann genau?
0: Das ist so das ist eigentlich der Standard, von dem wir kommen. Wie du es jetzt sagst, wir haben im Nebenzimmer einen Server stehen, der macht im Sommer sehr warm, es wird sehr laut, es ist vielleicht auch schwer, da in der Nähe zu arbeiten. Aus der Welt kommen wir. Das ist die die Zeit vielleicht von vor 10, 15, 20 Jahren, wo jeder seinen Server bei sich im Keller hatte ähm, oder irgendwo in einem Nebenraum. Und dann ging ja die die große Zeit, will ich jetzt einfach mal sagen, des Internets los, alles wird irgendwie in die Cloud gelegt, man hat nichts mehr bei sich vor Ort. Das hat große Vorteile. Ich habe die große Heizquelle nicht mehr bei mir. Ich habe vielleicht viel mehr Sicherheit. Es ist auch mittlerweile schwer, jemanden zu finden, der den Server betreut, der die richtigen Updates für die Sicherheit installiert und der sich eben auch darum kümmert, wenn ein Fehler auftritt. Und deswegen ist so die letzten Jahre der ganz starke Weg hin zur Cloud gegangen, weil es einfach viele Vorteile bringt. Und ich habe es vorher kurz angesprochen mit der DSGVO. Ähm, irgendwann kam dann so das Bewusstsein auf, wir müssen doch schauen, wo gehen unsere Daten denn hin? Wer hat denn Zugriff auf meine Daten? Weil jetzt im 21. Jahrhundert, es ist einfach so, die Daten sind unser Kapital. Die Daten sind das, das neue Gold und wer viel Zugriff auf Daten hat, kann damit viel an Informationen gewinnen und hat einen Vorteil. Und deswegen hat man jetzt sehr kontrovers hinterfragt, müssen die Daten denn immer bei den drei, vier, fünf großen Playern liegen? Weil die großen Player die riesengroßen Rechenzentren, damit wir auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie groß sowas denn überhaupt ist. Google, Amazon und Microsoft, die bauen Rechenzentren in der Größenordnung zwischen 100 und 150 Megawatt. Um das mal in Einwohnern auszudrücken, die brauchen so viel Strom den ganzen Tag wie eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern. Und das ist nur so ein kleines Rechenzentrum, das ist vielleicht ein paar tausend Quadratmeter groß und da laufen den ganzen Tag nur die Server. Und das zweite Thema ist eben die Hitze, die erzeugt wird, die wird einfach abgegeben. Und in unserem Konzept ist es dann so, dass ich mir überlegt habe, es kann doch nicht sein, dass wir so riesengroße Mengen an Energie einfach ungenutzt abgeben.
1: Erklär mir doch nochmal einmal euer Klimakonzept weil ähm, wir haben jetzt schon gelernt Ökostrom und dann macht ihr was mit der Abwärme. Aber jetzt gerade in unserem so Zwischengespräch meintest du eben auch, dass zum Beispiel ihr auch mit Elektrofahrzeugen fahrt. Also was ist so das ganze Klimakonzept eurer Firma?
0: Also das sind zwei große und ganz viele kleine Punkte. Den ersten großen hast du ja gerade schon erwähnt. Das ist das Thema Ökostrom direkt zur Versorgung des Rechenzentrums. Und der zweite große Punkt ist eben die mehrfache Nutzung der Energie. Das heißt, die Energie, die im Server arbeitet, Arbeit verrichtet hat. Die kommt dann in Form von Wärme aus dem Server wieder raus. Und die greifen wir quasi direkt am Server ab und haben ein System entwickelt, dass wir die nutzen können. Heißt, das ganze Rechenzentrum ist eben komplett wassergekühlt. Wir haben unglaublich viele Server auf noch viel kleineren Platz versammelt, damit die Temperatur des Wassers möglichst hoch wird. Und über die Klimaanlage können wir das Wasser dann so weit erhitzen, dass es bis zu 90 Grad warm wird. Und diese 90 Grad, die sind eben genug, um sie in einer Stadt wie Berlin in ein bestehendes Fernwärmenetz einzuspeisen oder aber eben ein extra Fernwärmenetz zu bauen, die Wärme über das Wasser zu den Haushalten zu leiten. Das heißt, das sind zwei Rohrleitungen, die kommen ins Haus. Die eine Leitung ist das warme Wasser, das andere ist das kalte Wasser. Und ähm, das Wasser geht einfach nur ins Haus rein und wird über die ganz normalen bestehenden Heizungen erwärmt, das, das Haus das kalte Wasser fließt zurück zum Rechenzentrum, wird dort wieder mit der Abwärme der Server erwärmt und wird so die ganze Zeit im Kreis bewegt. Das heißt, wir haben auch gar keinen Wasserverbrauch, wie es viele Rechenzentren tun. Vor allem in Brandenburg ist das ein ganz großes Thema, ist damit das trockenste Bundesland Deutschlands. Und Google oder Amazon, die brauchen für ihre Rechenzentren mehrere Millionen Liter Wasser am Tag, die sie verbrauchen, nur um sie zu verdunsten. Und in unserem Konzept wird es eben nicht nur die Energie in Form von Strom oder Wärme effizient genutzt, sondern auch kritische Ressourcen wie zum Beispiel Wasser oder Trinkwasser, das bei uns eben nur einmal eingefüllt wird im System und dann die ganze Zeit im Kreis bewegt wird.
1: Ich war neulich auf einer Sauna Party und da war der Jacuzzi noch zu heiß und dann hat einer Eier reingeworfen und die da drin gekocht. So ungefähr stelle ich mir das bei euch auch vor, <lacht> dass ihr quasi sinnvolle Sachen mit eurer ja, Abwärme macht genau. und eben mit dem Wasser. Das war mir auch nicht klar, dass ein Rechenzentrum so ein, auch noch einen Wasserverbrauch hat nicht nur einen Stromverbrauch, ähm, dann noch warm macht und auch noch einen Wasserverbrauch. Das war mir auf jeden Fall überhaupt nicht klar. Was ist denn so dieses ganze Thema Green IT? Findest du, das wird schon genug gefördert? Müsste das noch viel klarer sein? Eigentlich finde ich, müssten solche Rechenzentren wie von Amazon, wie du sie gerade beschrieben hast, fast verboten werden, weil es ja nach einer fiesen Klimasünde ausschaut. Was ist so dein Verhältnis zu Green IT?
0: Es ist so verbieten werden wir es nicht können, weil Du möchtest ja trotzdem deine Nachrichten am Handy empfangen können. Du möchtest ja trotzdem telefonieren, die Wegbeschreibung. Das alles möchtest du ja trotzdem tun. Das heißt, ich bin kein Freund von Verboten, sondern ich bin ein Freund von richtigen Ansätzen. Und Green IT ist ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Das heißt, die Rechner... Das vergisst man immer. Die werden natürlich jedes Jahr effizienter und brauchen natürlich jedes Jahr weniger Energie für die gleiche Anzahl an Berechnungen. Also sagen wir für die gleiche Anzahl an E-Mails, die versendet werden, für die gleiche Anzahl an Gesprächen, die bearbeitet werden oder für die gleiche Anzahl an Videocalls. Nun ist es aber so, die Rechenleistung oder die Effizienz der Server, die ähm, wächst linear. Unsere Datenmenge, die wir produzieren, du hast vorher die riesengroßen Megatrends wie KI, wie autonomes Fahren, wie 5G angesprochen, die sorgen dafür, dass die globale Datenmenge exponentiell wächst. Das heißt, allein mit der Verbesserung der Server können wir nicht dem globalen Wachstum begegnen. Und deswegen entstehen immer mehr Rechenzentren. In Deutschland ist ja auch für einige Wochen neues Energieeffizienzgesetz für Rechenzentren verabschiedet worden. In unserem Fall ist es relativ banal. Wir erfüllen die Voraussetzungen schon seit 2019. Aber für viele Große stellt es natürlich eine große Herausforderung dar. Um es dann zusammenzufassen, es ist so, wir müssen an vielen Ecken und Enden noch ganz viel tun und noch ganz viel verbessern. Aber ich glaube, in Deutschland mit unserem Entwickler- und Erfindergeist, da finden wir eine Lösung, die im europäischen Kontext dann auch dafür sorgt, dass wir in dem Land mit den höchsten Stromkosten weltweit das muss man sich mal vorstellen, nicht ohne Grund stehen die Rechenzentren in den USA oder in China, weil da der Strom viel günstiger ist. Und mit unserem Erfindergeist, da werden wir eine super Lösung dann tatsächlich auch finden. Vielleicht sogar unsere Lösung, die dann eben schon bis zu 50 Prozent besser ist als die bestehenden Lösungen, wirklich auch weit über Deutschland und Europa auch streuen und verbreiten können.
1: Erfinderengeist ist auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes dann vielleicht nochmal so lokal, was mhm. ich ja eigentlich total mag und ich finde, das wird eben, deshalb hatte ich auch eben das Beispiel mit dem Eierkochen, dass man ja eigentlich ähm, nochmal gucken muss, was, wo habe ich schon Energie und wo muss ich sie nicht neu aufwenden und wo kann ich sie eben nochmal gut nutzen. Mhm. Ihr seid ja vor allen Dingen in Süddeutschland aktiv, aber ihr seid ja schon auch in eurer Region sehr vernetzt im besten Sinne, eben auch mit mit Wärme oder mit warmem Wasser. Erklär mir doch nochmal einmal so ganz konkret, ähm, ich wohne jetzt im Nachbardorf vom Rechenzentrum und will mir eine Badewanne einlaufen lassen. Woher kommt dann meine Wärme?
0: Es ist so, wir kommen von einer Welt, wo es große Datenzentren in Frankfurt, München und Berlin gibt. Und wir gehen auf eine Welt zu, die dezentraler wird. Dezentraler heißt allerdings nicht, dass jetzt jedes kleine Dorf irgendwie ein Rechenzentrum bekommt. Die Anforderungen sind natürlich sehr groß, auch was die Infrastruktur angeht. Aber man kann die Wärme von so einem Rechenzentrum bis zu zehn Kilometer gut transportieren, das sind Rohrleitungen, die sind einfach nur gefüllt mit Wasser. In den großen Städten wie Berlin ist es ja genau das Gleiche, da laufen die Leitungen im Gehweg und jedes Haus zieht sich seine Wärme für die warme Badewanne, für die Dusche und auch zum Händewaschen direkt aus dieser Fernwärmeleitung. Und unser Konzept, das natürlich jetzt im Kleinen für das kleine Dorf mit 2000 Einwohnern super funktioniert, das hat jetzt seit 2019 den Proof of Concept hinter sich und es kann skaliert werden von ganz klein bis ganz groß. Das heißt, wir können das von dem kleinen Dorf in Stödlen auf der Ostalp bis hin zu Berlin an die große Fernwärmeleitung können wir das skalieren, können wir das anschließen und so der Branchenverband der Informationstechnologie, der Bitkom, hat in 2021 eine Studie veröffentlicht, dass die Abwärme von Rechenzentren, die im Moment ungenutzt an die Atmosphäre abgegeben wird in Deutschland, 350.000 Wohnungen beheizen könnte. Und das ist eine riesengroße Menge.
1: Gerade jetzt war das Thema Heizen ja super aktuell. Ich habe mir irgendwie noch mal drei paar Socken mehr gekauft für diesen Winter, vor lauter Furcht, dass ich frieren muss. Aber das wäre ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das eben zu nutzen.
0: Das ist eine riesengroße Energiequelle, die ungenutzt im Moment ist. Die bestehenden Konzepte lassen es nicht zu dass diese Energie sinnvoll genutzt wird und mit unserem Konzept könnte man diesen großen Bergen Energie erschließen, den nutzbar machen und natürlich komplett CO2-neutral, komplett nachhaltig, weil es ein Abfallprodukt ist, in unsere Heizungssysteme integrieren und natürlich einen ganz essentiellen Teil zur Wärmewende beitragen, weil neben der Energiewende ist ja die Wärmewende eines der größten Themen, wo wir auch die letzten Jahre noch am meisten fossile Energie benötigt haben.
1: Ich war mal in Kopenhagen und da gibt so es ein, so ein Müllkraftwerk, also wo so Biomüll verbrannt wird und obendrauf haben sie so ganz viele so einen Jacuzzi und so eine um Poollandschaft gebaut, die halt im Winter noch total warm ist, weil sie eben direkt die Wärme da auch nutzen können. Oder es gibt ja auch in kalka so einen alten Reaktor, so einen Atomreaktor, mit dem dann quasi das Freizeitbad der Kinder beheizt wurde. Also das sieht ein bisschen bizarr aus bei einem Atomkraftwerk, aber das, dass man solche Prinzipien halt viel mehr nutzt, scheint mir sehr logisch. Das heißt, könnte ich dann quasi mit meiner Firma, ich habe schon gesagt, wir haben hier einen großen Serverraum, wo ganz viel drin gesummt wird den ganzen Tag, könnte ich dann quasi bei euch Serverleistungen kaufen?
0: Genau, für alle die, denen es wichtig ist, wo werden die Server betrieben, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit meiner Server aus? will ich vielleicht auch wirklich einen aktiven Beitrag dazu leisten zum Thema CO2-Neutralität. Der kann bei uns alles, was es an IT für kleine, mittelständische und auch große Unternehmen ähm, notwendig ist, kann es bei uns mieten, kann es bekommen. Es ist ja so, wir bieten eine Lösung, die die Vorteile der großen Hyperscaler Google, Amazon, Microsoft mit den Vorteilen von Klimaneutralität verbindet. Und diese hybride Lösung die im besten Fall auch tatsächlich mal besuchbar ist. Ich kann vorbeifahren, kann mir das anschauen, kann vielleicht auch ein Bad in dem warmen Jacuzzi nehmen, wo ich mir denke, hey, das ist jetzt mit der Abwärme von meinen Servern, ist es ist beheizt worden. Ich musste nur das Fenster aufmachen. Da habe ich einen sinnvollen Mehrwert geschaffen. Und das können, können alle, die Lust und Motivation haben und sagen, ich brauche es vielleicht aus regulatorischer Sicht für CO2-Emissionen oder ich möchte es, weil mir es wichtig ist die können bei uns alle Dienstleistungen dazu mieten, wie bekannt von allen Mitbewerbern, aber eben nachhaltig.
1: Das klingt richtig gut. Wir hatten ja neulich schon mal grünen Mobilfunk auch hier. Ich finde, manchmal gibt es so klare Sachen, Dinge, die wir alle brauchen, die man nur bei jemand anders einkauft, wie auch eine grüne Suchmaschine wie Ecosia. Oder ähm, es gibt so schöne Beispiele, wo man einfach durch einen Wechsel zu einem guten, nachhaltigen Unternehmen wie JH Computers, dass man da einfach nochmal guckt, was dieser Wechsel eigentlich fürs Klima tun kann. Ihr sucht ja auch gerade Partner. Nach wem sucht ihr da so? Also wie könnt ihr euch das vorstellen? Also Kunden wäre natürlich super. Also ich hoffe, dass wir, wir haben leider so komisches Gerät hier gekauft. Wenn das in einem Jahr kaputt ist, dann kommen wir auf jeden Fall zu euch. Das verspreche ich dir. Was für Partner sucht ihr gerade?
0: Wir sind immer auf der Suche nach Kooperationspartnern. Das heißt, das sind Unternehmen, typischerweise tatsächlich, die irgendein IT-technisches Problem haben, die vielleicht andere Unternehmen mit IT ausstatten oder die sagen, seither musste ich immer den großen Branchenprimus verwenden, ich hätte gerne eine nachhaltige Alternative. Das ist so die, die größte Zielgruppe, aber auch ganz viele kleine Unternehmen und Startups, die sagen, ich entwickle jetzt eine gute Software, die irgendein ganz alltägliches Problem löst oder die das viel, noch viel stärker verbessert oder auch Auskopplungen aus Universitäten, die sagen, wir haben einen guten KI-Algorithmus oder wir haben was Cooles, um die CO2-Emissionen besser zu messen. All diese Unternehmen, die sagen, ich möchte jetzt meine Software in die ganze Welt bringen, ich möchte das groß machen. Für die sind wir der richtige Partner, um eben auch das Gesamtkonzept rund zu gestalten und dann gleichzeitig mit denen zusammen eben die Server oder die Leistung auf der ganzen Welt bereitzustellen. Und natürlich dann auch abschließend die ganz normalen, kleinen, mittelständischen Unternehmen, die sagen, ich suche langfristig einen Partner, mit dem ich mir keine Gedanken mehr um die Serverleistung insgesamt, aber eben auch keine Gedanken mehr über das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen, vielleicht auch sinnstiftende Wärmenutzung machen muss. Das sind so die, die drei Gruppen, wo wir auf jeden Fall adressieren wollen und wo wir auch immer auf der Suche nach neuen Kooperationen, nach neuen Partnern sind, um auch die Welt am Ende des Tages im Rahmen unserer Möglichkeiten ein kleines Stück besser zu machen.
1: Ja und an einer relevanten Stelle. Server sieht man nicht in seinem Alltag. Ich lade alles in die Apple Cloud hoch. Mhm. Das ist so ein kleines äh, wolkiges Ding auf meinem Handy, aber dass es ja real ein richtiges kleines Umweltschwein so ist, was irgendwo vor sich hin summt und wärmt, das muss man sich glaube ich einfach nochmal klar machen, dass man das einfach nicht vergessen darf, nur weil man es nicht sieht. Das finde ich ganz, ganz wichtig ja. bei dem Thema. Du hast gerade KI schon ähm, erwähnt. Äh, neulich mein Freund und ich, wir wollten zu einer Saunaparty, da musste man sich bewerben. Und und er war zu faul, auf Englisch so einen ganz langen Fragebogen auszufüllen und hat es einfach die KI machen lassen. Es mhm. hat 1A funktioniert, sehr erschreckend. Wahrscheinlich müssen wir chat -GBT zum Saunaabend schicken. Da wären wir beim Thema Wärme und beim Thema, also die Technologien, die noch kommt. Wie fühlt sich das für dich an? Hast du da Lust drauf? Macht dir das auch Sorgen? Macht dir das Spaß oder müssen wir Bedenken haben?
0: Also erstmal ging es mir genauso wie dir oder wie euch. Die erste Nutzung von ChatGPT war erstaunlich, wie gut es funktioniert, wie gut der Text ist, der dabei rauskommt. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gleich gedacht, Hm, ich muss ja trotzdem, wenn ich den Text irgendwie in meinem Namen irgendwo hinsende, nochmal so die letzte Kontrolle darüber machen. Das heißt, ich darf der Technik nicht blind vertrauen. Das heißt... Ich persönlich bin sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber, weil ich glaube, dass es viele alltägliche und vielleicht auch monotone Arbeiten sehr stark verbessern kann. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch wieder aufpassen, was packe ich denn alles an Daten in die große Cloud, weil alles, was ich ChatGPT vielleicht mal mitgegeben habe, das vergisst auch ChatGPT nicht mehr. Das vergessen die KI-Modelle nicht mehr. Und da ist es dann ganz wichtig, wirklich auch zu differenzieren, was packe ich rein. Was packe ich nicht rein? Und auf der anderen Seite eben auch dafür zu sorgen, dass der Algorithmus, der hier meine Daten auswertet, dass der vielleicht auch nach bestimmten Standards funktioniert, De, dass wir den kontrollieren können, dass wir vielleicht auch Kinder oder ältere Menschen ohne, sagen wir mal, spezielles IT-Know-how guten Gewissens mit den Systemen arbeiten lassen können. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, JetGPT wertet ja eigentlich nur als LLM, also als sogenanntes Large Language Model, riesigen große Datenmengen aus und schließt da seine Schlüsse draus. Das sind wir auch wieder beim Thema. Die brauchen Unmengen an Rechenleistung. Das ist dann wirklich so, da sind, da sind Grafikkarten drin, ohne Ende, die ganz speziell nur für diese Anwendung, für das Lernen oder das Trainieren der KI ausgelegt sind. Und dies, das sorgt eben dafür, dass auch wieder Unmengen an Rechenzentren benötigt werden. Nicht ohne Grund hat OpenAI ja die letzten Wochen und Monate riesengroße Summen auch von großen Playern am Techmarkt eingenommen, weil es so als der nächste große Schritt, der nächste große Hype wahrgenommen wird.
1: Wir haben für unsere Kinder Alexa zu Hause. Ich war total dagegen, mein Ex-Mann hat es aufgestellt und das hat dann den Kindern manchmal abends vorgelesen, was mhm. ich super gruselig fand, hat auch schmutzige Witze erzählt und was auch immer. Ich habe schon lange da den Stecker gezogen, weil ich das nicht von Amazon zu Hause haben wollte, aber das war ja eigentlich schon so ein erster Schritt auch in so ein, so ein anderes Ding, was wir uns ins Leben holen, was dann auch anfängt mit uns zu, zu kommunizieren. Was denkst du denn? Inwieweit ist die Digitalisierung ähm, wirklich ein Werkzeug, auch um unsere Klimakrise zu lösen? Du bist ja ein Mann, bei Männern höre ich immer, ja, ja, die Te Technologie wird schon richten. Ähm, <lacht> oder ist es eben, wie wir jetzt auch gehört haben, durch die riesigen Server, durch die ganzen, allein was Computertechnik auch an Umweltschäden verursacht. Ich habe neulich wieder ein Handy, das war einfach zu kaputt. Ich habe es eingeschickt, wollte keiner haben. Allein was wieder an Rohstoffen verbauen unsere so normalen Geräten, die manchmal nur zwei Jahre brauchen. Also wird uns Technologie nachher retten. Oder ist es der Punkt, der uns eigentlich zu Fall bringt?
0: Ich glaube, dass es ein Mittelweg dazwischen ist. Ich glaube nicht, dass die Technologie des Weisheitsletzter Schluss ist. Ich glaube aber, dass die Technologie einen großen Teil dazu beitragen kann. Das heißt, bevor wenn ich ein Problem habe, und das hast du ja gerade super beschrieben, ähm, wir, wir gehen hier sehenden Auges in eine, in eine Abhängigkeit, in eine problematische Situation rein, dann kann die Technologie dazu beitragen, dass ich erstmal Awareness dafür schaffe. Das heißt, ich informiere erstmal alle, die Technologie nutzen, darüber, welche Auswirkungen hat mein Handeln überhaupt. Das heißt, wie viel Energie wird konsumiert bei einem Bau von einem Laptop, vielleicht wie viel... CO2-Emissionen habe ich, wenn ich das Notebook jetzt repariere oder wenn ich mir ein neues kaufe. Das heißt, die Information ist in meinen Augen der erste Schritt, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass man dann auch wirklich aktiv etwas dran ändert. Und im zweiten Schritt dann, wenn die Awareness dafür da ist, dann muss natürlich auch die Politik und die Gesellschaft ihr Möglichstes dafür tun, dass wir wegkommen von dieser Wegwerfmentalität, oh es geht nicht mehr, es ist jetzt zwei Jahre alt, hinzu. Es kann repariert werden, es kann wieder gut gemacht werden. Das Auto vielleicht doch nicht nur drei Jahre nutzen, sondern vielleicht 10, 15, 20 oder noch mehr Jahre. Und dahingehend zu kommen, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir vielleicht in der optimalen Welt auch nicht neue Ressourcen erstmal benötigen, sondern mit dem, was wir vielleicht schon haben, eine Kreislaufwirtschaft betreiben, die Rohstoffe sinnvoll nutzen und dann, eben in der Kombination von ganz vielen Dingen ähm, einen sinnvollen Mehrwert schaffen und auch dieses große Thema Klimakrise danach wirklich bewältigt bekommen und das am besten nicht mit drei Grad Klimaerwärmung über die ganze Welt, sondern möglichst zügig.
1: Man kann das besuchen, was ihr tut. Das finde ich eine richtig wichtige Sache. Und für alle, die jetzt zuhören, die können den Julian gerade gar nicht sehen. Er ist ein sehr sympathischer, jüngerer Mann, auf jeden Fall jünger als ich. Beschreib mir noch mal ein bisschen so auch so die Haltung in eurem Team und so generell auch so, warum machst du das, was du tust?
0: Also, ich wäre nichts ohne mein Team. Und ich bin Gott gottfroh. Dass ich weiß im Büro meine Kolleginnen und Kollegen, dass es läuft alles, es funktioniert. Wir sind ein junges Team, also wir sind der, der jüngste Kollege ist jetzt ist jetzt 16, das ist ein Azubi, ist im ersten Lehrjahr. Wir haben vor zwei Jahren schon mit der Ausbildung gestartet, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir auch das Know-how, das wir brauchen, lokal wirklich auch weitergeben können, dass wir Arbeitsplätze schaffen, dass wir Aufklärung betreiben und ja, der älteste Kollege im Team, der ist jetzt ein Jahr älter als ich. Also ich wurde ich wurde vor ein paar Wochen 30 und haben jetzt haben jetzt gesagt, hey, wir suchen die Leute, die bei uns arbeiten, nicht zwangsläufig nach dem Lebenslauf, sondern viel vielmehr danach aus, wie gut passen sie ins Team, sind es Teamplayer, sind es eher Einzelkämpfer und wie sehr identifizieren sie sich auch mit dem, was wir tun. Das heißt, wie sehr sind sie daran interessiert, nachhaltigen Impact hinzubekommen, das Ganze weiterzutragen, den Purpose und die Vision, die wir verfolgen, nämlich nachhaltig den Rechenzentrumsmarkt in ganz Europa zu revolutionieren. Wie sehr tragen Sie das in sich? Und so können wir eben auch dann mit dem jungen Team wirklich sehr viel bewegen, sehr viel tun und haben jetzt mittlerweile auch Kunden über ganz Europa hinweg, von ganz klein bis ganz groß. Und ich persönlich finde immer, man merkt es, wenn jemand brennt für das, was er tut, wenn jemand da richtig Lust drauf hat. Und das ist ja auch so, so ein Thema, das du in deinen Podcasts ja auch ähm, ganz gerne ja, behandelst. Also wie sinnvoll ist denn meine Arbeit? Welchen Sinn stiftet das Ganze denn? Und das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen für alle eine Rahmenbedingung schaffen, die nicht Heißt auch, oh, ich muss jetzt von 8 bis 16 Uhr irgendwie zur Arbeit, sondern ich habe Lust auf das, was wir tun. Ich habe richtig Bock darauf, was zu reisen und wir können hier gemeinsam wirklich was Großes schaffen.
1: Ein großes, schönes Wort zum Abschluss. Gibt es noch Film- oder Lesetipps? Wir sollen ja wahrscheinlich nicht zu viel streamen, gerade wenn wir noch keinen ökologischen Server <lacht> haben, den wir uns natürlich alle besorgen sollten bei euch. Mhm. Aber so, gibt es irgendeinen Film, den du gesehen hast, der dich inspiriert hast? Gibt es ein Buch, was auf deinem Nachttisch liegt, was dich begleitet?
0: Also vor, ja, wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit drüber gesprochen. Ich habe, was mir lange in Erinnerung geblieben ist, ist die Biografie oder die Autobiografie von Steve Jobs. Ähm, ist natürlich, wie du es gesagt hast, der klassische, die Technik wird alles lösen Thematik. Aber das stammt aus einer ganz anderen Zeit, wo ganz andere Rahmenbedingungen hingen und Steve Jobs hatte von Anfang an eine große Vision und hat da mit viel Leidenschaft und mit viel Engagement da dran geglaubt und hat da weiter dran gearbeitet und hat es weiter verwirklicht. Und ich glaube, das bringt uns eine ganz wichtige Lektion. Und die sagt, wenn du Lust auf etwas hast und wenn du sagst, ich, ich möchte etwas tun, ich möchte etwas anderes machen, dann lass dich nicht beirren, mach weiter mit dem, wo du Lust drauf hast, bleib dran und mh, schau, dass du das Problem, das du hier irgendwie adressierst, löst mit aber Sinn. Und da hat mich Steve Jobs sehr inspiriert, wie er eben Apple von einer kleinen Garagenfirma hin zu einem riesengroßen Weltkonzern gebracht hat, der eben in den 90er Jahren ein großes Problem mit Technologie gelöst hat. Der aber auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass er die ganzen Kolleginnen und Kollegen mitnimmt und dass er eben hier auch ein sinnvolles Umfeld schafft.
1: Jetzt müssten wir beide eigentlich schwarze Rollkragenpullis anziehen zum Ende des Gesprächs. Ich sehe da drin nicht so gut aus. Bei dir könnte man sich das natürlich sehr vorstellen. Wir haben schon darüber gesprochen, die Klimakrise ist real, unsere Technologie, gerade zum Beispiel Server oder andere Sachen, die wir einfach nutzen und immer mehr Energie in allen Arten von dieser Erde ziehen, sind zu viel für die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und heizen die Welt weiter auf. Aber hast du eine gute Nachricht für uns? Gibt es eine gute Nachricht zum Abschluss, von der du sagst? Ja. Wir können hoffnungsvoll sein.
0: Auf jeden Fall. Also da ist mir die Reaktion von einem, von einem Bürger aus meiner Heimatgemeinde dann sehr, sehr tief in Erinnerung geblieben. Du hast vorher angesprochen, die letzten zwei Jahre waren ja, was Energie anging, sehr turbulent und sehr schwierig. Die drei Socken, das ging, glaube ich, nicht nur dir so. Das haben sich viele zugelegt. Viele hatten Angst, wie ging es den Winter über. Und ich kam eben im Zuge der Baumaßnahmen für unsere fernen Wärmeleitungen an einen Bürger aus der Gemeinde, der mit seiner Familie ein kleines Haus bewohnt. Und der sagte, Julian, ich habe richtig Angst, was was mache ich den Winter über denn? Und als wir dann gesagt haben, wir stellen euch die Abwärme des Rechenzentrums zur Verfügung, du brauchst dir die nächsten Jahre keine Sorgen mehr ums Heizen machen, du sparst Geld, du bist klimaneutral, du hast unglaublich viel weitere Vorteile und der, der der war dann überglücklich, hat sich gefreut, hat gesagt, äh, warum können wir sowas nicht überall haben? Da habe ich ja mal wirklich Glück, dass wir in der Nähe von dem Rechenzentrum wohnen. Es war immer schwierig, ähm, sich das überhaupt vorzustellen. Wo liegen die Daten? Was macht man denn überhaupt damit? Wie sieht sowas aus? Und das ist so eine, so eine Begegnung gewesen, die mir so tiefgreifend in Erinnerung geblieben ist, dass ich selber sage, sowas müsste öfters passieren. Solche Alternativen, und dann sind die Menschen auch wirklich dankbar dafür. Und das erfahre ich natürlich nicht nur von der einen kleinen Familie, sondern von ganz vielen Bewohnerinnen, von ganz vielen öffentlichen Gebäuden. Das geht vom Hausmeister bis zur Reinigungskraft. Das geht über alle hinweg, die alle happy sind und sagen, hey, wir können hier wirklich was besser machen. Wir sind klimaneutral und wir ruhen uns aber nachher auch nicht darauf aus, sondern wir machen weiter und wir machen es größer und wir tragen das in die Welt hinaus.
1: Das heißt, es ist auch sozial eine gute Lösung, die ihr gefunden habt. Was ja auch immer wieder wird dann gesagt, ja, ähm, Ökologie gegen Soziales, das wird mhm. ja alles teurer. Dass mhm. man da sieht, dass ihr quasi auch eine sozial viel verträglichere und günstigere Lösung gefunden habt, anstatt jetzt nur weiter Kohle zu verbrennen. Auf jeden Fall. Du bist ja mit dem Elektroauto hier eben kurz erzählt. Ja. Da steht jetzt unten ein rosaroter Tesla oder was ähm, <lacht> für ein Auto bist du gekommen?
0: Also ich selber fahre einen Volvo, das ist ein Polestar und es ist eben ganz wichtig, dass wir nicht nur Wasser predigen und dann Wein trinken, sondern wir selbst haben ein rundum geschlossenes Konzept und das klang, klang vorher schon mal ganz kurz an, es ist ganz wichtig, dass auch die kleinen Dinge wie eine rein elektrische Betriebsflotte an Fahrzeugen, die machen nachher den den Ausschlag. Und ja, ich klemme mich jetzt nachher wieder auf die Autobahn, fahre dann 300, 400 Kilometer, werde dann das erste Mal laden, weil so ein Café irgendwo an der Autoraststätte, das ist, das ist immer gut. Und komme dann ähm, wieder ins Büro, stecke das Auto dann wieder ein. Und so haben wir für uns eben auch eine super gute Lösung gefunden, dass nicht nur das Rechenzentrum selbst klimaneutral ist, sondern dass wir eben auch den Arbeitsweg der Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Dienstreisen etc. so nachhaltig und so ökologisch wie möglich gestalten können.
1: Du hast eben gesagt, die Menschen sind froh, dass sie neben einem Rechenzentrum wohnen. Es gibt ja immer diese Beispiele, dass niemand neben einem Windrad leben möchte, mhm. weil die ja Schatten machen und Geräusche und nachts blinken und einfach Riesenteile auch in der Landschaft sind. Mhm. Und was ich an eurem Beispiel besonders mag, ist das, was du angesprochen hast mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, dass wir vielleicht nicht nur hingucken müssen, was müssen wir alles neu letztlich herstellen, wie Solar, wie Windkraft, wie Offshore, Riesenanlagen, mhm. sondern wo wird Energie eigentlich nicht nicht genutzt? Und wenn es und wenn's jetzt irgendwie von der Erdwärme bis zu eben anderen Sachen, die schon die ganze Zeit rauspulvern und mhm. Energie machen, wo kann man die eben gut nutzen? Ich finde, das seid ihr ein großartiges Beispiel bei euch. Julian, ich fahre heute nur Fahrrad. Ich muss keine 400 Kilometer fahren. Das ist auf jeden Fall schon mal gut für mich. Aber herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich verspreche dir, wenn unser Server hier kaputt ist, das ist er bald, dann stellen wir auf jeden Fall um und es sollten alle anderen tun. Und du warst eben noch so bescheiden, meintest ja... Das wäre halt schön, wenn sich andere ein Beispiel daran nehmen. Ich finde, es sollte gesetzliche Vorgaben geben, dass solche Riesenrechenzentren in anderer Form auch nicht erlaubt werden sollten und dass ein Umdenken gerade von den großen Playern absolut notwendig ist. Ansonsten können wir auch einfach euer Unternehmen groß machen. Das wäre natürlich auch eine super das Lösung.
0: Definitiv. Ganz ganz genau richtig, weil das würde unglaublich viel Ressourcen sparen, würde unglaublich viel für die Nachhaltigkeit tun und würde tatsächlich auch, viele weiterbringen. Wäre sozial sehr sinnvoll, wäre für die Kreislaufwirtschaft sehr sinnvoll. Also wie du sagst, das ist der einfachere Weg, weil ich glaube, so einen ganz großen umzustimmen, das wird auch auf politischer Ebene schwierig, vor allem wenn die Unternehmen nicht unbedingt in unserem Rechtsraum angesiedelt sind. Und deswegen ist die, die zweite Lösung zu sagen, hm, wir skalieren unser Konzept über die ganze Welt die in meinen Augen viel bessere Lösung. Und es würde mir persönlich auch wirklich sehr viel bedeuten, weil dann der nachhaltige Impact und auch die Auswirkungen, die man dann durch sein Handeln merkt und mitbekommt, dass die einfach sehr, sehr, sehr viel intensiver werden.
1: Für die ganze Welt tut man was Gutes, wenn man regional einkauft. Das wissen wir schon. Das betrifft die Möhre, die ich mir nachher ähm, kaufen werde. Aber das betrifft eben auch Serverleistungen, die ich nicht aus Dubai oder aus der Wüste ähm, Kanadas oder wo auch immer mir mhm, herhole. Mh. Das heißt, ähm, Regionalität vielleicht auch bei solchen Sachen, wo wir es nicht direkt äh, wissen. Und dann ähm, bei uns in den Show Notes findet ihr nochmal alle Links zur heutigen Sendung zu deiner Firma, was es für Angebote gibt und jetzt haben ja nicht alle selber einen, eigene, einen eigenen Arbeitsplatz, ähm, wo sie das selber entscheiden können, aber das auch mal anzuregen in anderen Unternehmen mhm. und gerade zum Beispiel auch so bei so vielen NGOs, die sich alle um Nachhaltigkeit kümmern oder auch ähm, in Unternehmen, die ihren CO2-Abdruck ver verringern wollen, einfach mal zu gucken, wo liegen eigentlich die Daten und da einen Serverwechsel vorzunehmen, scheint mir eine gute Idee zu sein.
0: Das abschließend, das ist ganz wichtig und das ist auch der, der initiale, die initiale Motivation gewesen, damit, damit ich heute bei euch in, in Berlin mit vorbeigekommen bin. Ähm, es ist ganz wichtig, dass jeder auch sein Tun an seinem eigenen Arbeitsplatz, in seiner eigenen Firma hinterfragt und vielleicht auch den Kollegen, die nicht mal wissentlich oft sagen wir, wir machen das mit den großen Anbietern, mal einen kleinen Hinweis gibt und sagt, hey, ich habe hier was mitbekommen, wäre das nicht was Tolles, lass uns doch da mal irgendwie ein Gespräch vereinbaren, lass uns da einfach mal drüber dazu telefonieren. Und ganz oft entstehen dann aus solchen kleinen Begegnungen an der Kaffeemaschine auf dem Flur die größten nachhaltigen Veränderungen, weil nur so wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es andere Lösungen gibt, die schon da sind, die funktionieren und die dann eben, alle, das heißt die alle beteiligten Firmen, die beteiligten Privatpersonen, aber auch das Klima und die ganze Welt dann nachhaltig beeinflussen und nach vorne bringen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Danke auch für die Einladung.
1: Gute Rückreise. Dankeschön. Das war mal wieder eine Folge von Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gern über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike.